0: Ivy Hašková byla pro mnohé velkým outsiderem a v projektu Y nikdo nevěřil. Tehdy teprve 18-letá studentka knihovnictví však šla svou vlastní cestou a povedlo se, toto je její život bez rukavic. Do Octagonu nepatří jen šikovní bojovníci, ale i krásné bojovnice. Jednou z nich je Ivy Hašková, která nám dnes tady na vrcholu Žižkovské věže ukáže svůj svět bez rukavic. Ivy, ahoj, díky, že jsi přišla. Jde. Ty se stala vítězkou projektu Y, hmm. Pojďme začít teda u toho, proč jsi vlastně v původně jako přihlásila do projektu.
1: To bylo úplně uh, prostě výpadek mysli, já jsem měla jako před sebou jako školu a takové ty tradiční věci a prostě já nepostojím nikdy. Mm-hmm. Jo, já jsem jesmen a v momentu, kdy jsem se takhle nuděla, tak jsem si řekla, že jako jo, že musím něco udělat. A pak už se jenom čekalo, co to bude. Jo, takže to byla taková malá časovaná bomba a to vlastně odpal moji brácha. Když mi jako půl dvanáctý volala, říká, hele, prosím tě, teďka na kostce jsem viděl, prostě, že to bude projekt. prostě to musíš jít, to dáš, mm-hmm. to bude ona. No a pak už to jenom se to jako taková malinká motivace z do mě jako šťourala a říkala, hele, jako nechtěla to zkusit, půjde se už od malinká a takový věci a pak to bylo, nedáš to. No a tím to odstartala, takže jsem napsala prostě tu slohovku, proč bych chtěla tu moji motivaci, poslala jsem fotku a všecko už to jelo, jak... To už bylo vlastně v projektu vidět.
0: No a pak na tom castingu, byla jsi nervózní z toho z těch kamer. Vlastně to byla asi první zkušenost s kamerou ne pro tebe, nebo nějaká první taková větší.
1: Byla a já to byl takový šok, že já si ani z toho nic nepamatuju. Já si pamatuju, to měli setkání s Androu, s palem, jak tam všichni byli, jak jsme se představili, řekli si, jak to bude vypadat. A pak jsme tak postavili před kameru, viděl jsem také to světlo a říkám, mm, tak to už nebude, to nebude dobrý. Takže pak už si jenom pamatuju, že jsme si řekli: ahoj, mm-hmm. některým se vám vozveme a já už vím, že jsem si říkala, to bude blázně, jestli mě vypadu. A pak, když jsem měla ten casting, tak to vlastně bylo den před Vánocemi, to si pamatuju. A co jsem říkala, tak to je nejhorší dárek, co jsem mě máma měla dát jako na Vánoce. Takže to jsem jako nikomu jsem nic neřekla, to říkám, to musím mít bráchu za zádama, aby mě podpořil tady v tom, jinak mě máma prostě úplně zabije na místě. No a tak jsme jí to voznáme, oznámili, to
0: No a pak se rozjeli zájem médií, fanoušků, jak jsem vnímala tohle. No, to, že první... se vlastně v rámci toho oktagonu ze všech lidí nějakým způsobem stávají trošku celebrity.
1: Ten první šok byl takovej, že najednou po tom prvním primetime, tak najednou to na sociálních sítích. Takže na sociálních sítích mi začaly jako uh, psát zprávy, najednou jako sledující začaly stoupat, takže ty, vlastně, ty předtím ty stovky a nejenou se ti tam hromadí tisíce, jo? Takže to je takový skok toho, jak tebe se jako nejenou mění mozek, jo? že vlastně budeš to. A já jsem se snažila jako držet ty jednotlivce, kterými mi psali, takže já jsem se vehementně, vím, že jsem třeba dva dny v kuse sem nespala, každý mi jsem odepisovala a děkovala, prostě že je tady, že mi napsalo, že vůbec se jako prostě neznámý holce takhle podpořit. Takže to bylo z začátku takový.
0: A jak to máš teď s fanouškama? Ještě pořád takhle jako se stane, že v kuse se vypisuje? Jo,
1: jo, zrovna včera mi psal nějaký kluk, jako: on, Hele, ty máš nějakou aplikaci, že mi jako lajkuje fotky. A já říkám: Ne, já jsem prostě surfuješ, tak jsem ti prostě lajkala fotku. Jo. Takže jako já se takhle snažím s těmi fanouškama komunikovat. No a
0: mě odpovídáš na stolíčka, takže dobrý asi. Děku. No a pak se teda celý projekt rozjel. Mm-hmm. Jak se k tomu stavila tvoje rodina, přítel, kamarádi, spolužáci?
1: No, ihle to jsem měla jako celý život a to vlastně to, že vždycky jako... Když jsem se rozhodla podělat nějakou jakoukoliv věc a ta věc myšla, tak samozřejmě moje v okolí, vždycky jsem se asi vybírala špatný kamarád, jen pár kamarádů prostě zůstalo, že se otočily zády, buď záviděli, anebo prostě odešli, nebo nechápali. A tohle třeba jsem měla v tom projektu jako na střední škole, jo, tam prostě Jo, jsem z knihovnické školy, takže tam 99% lidí nevědělo, co MMA je jo? Takže pak, že když jsem jim to postupem vysvětlovala a oni jako nechápali, proč se mě děje tohle na sociálních sítích, proč třeba chybím ve škole, jo? proč místo toho, aby jsem šla do školy, tak jdu na trénink, tak jsem to musela vysvětlovat a já jsem se tím lidem vodalovala. Jo, ty lidi prostě viděli jenom to hezké a to špatné už neviděli. Jo, to, že prostě s ním, co oni spějí, tak já se učím na zkoušky, abych doháněla to, co, to, co prostě jsem dělala přes den ale jinak jako vždycky ta rodina u mě jako by držela. Tam mě jako podporovala ve všem, ta mě prostě... Když jsem zavolala mámě, že jsem prostě v háji, tak ta prostě jak mě tak bráchu nikde nenechala na těchat, Za to jsem nejvíc vděčná, protože mám takovýhle okruh nejbližší. A jmenuji se Ivy Hašková, je mi 18 let a vážím 68 kg. Už jsem jakoby boj několikrát zkoušela a už jsem párkrát dala ráno, když jsem se musela někoho zastat, protože se mi nelíbí, když se prostě někomu obližuje.
0: A i v průběhu projektu si vyměnila Andreho Andrese jako trenéra za Luboše Šudu. Proč to tě k tomu bylo?
1: Tak tohle to, jsem čekala, že mi tady dáš. Hele, tohle, tohle to bylo uh, vyloženě z toho, že já, když jsem tam byla, tak uh, to asi jako bylo hlavně v mý hlavě. Jo, uh, Andrej, šikovný trenér. Věřím, že hodně klukům má za sebou prostě úspěšný zápasníky, hodně klukům vyhovuje. Ale já když jsem tam přišla, tak to byl asi věc, co má jako hodně lidí, v čem jim pak chci pomoct, tomu, co třeba dostaneme, mm-hmm. že jsem tam přišla a byla jsem fakt vyloženě nikdo. A teď tam byly ty šikovní kluci a ty tam v korpusu, vidíš ty zápasníky, který už vídáš s Foptagonu, který výdáš jako super zápasníky. A ty jsem měla já. Takže i v mé hlavě to bylo takový, že jsem se tam připadala jako úpl- úplně nic, jo. Takže úplně jsi tam špatně a ještě z toho špatně jsi úplně na hraně, jo. Uh-huh. Takže uh, to jsem se jako tam cítila takhle špatně, ne? v tom tom, což byl můj problém. Ale pak já jsem měla hrozný problém jako se stand-upem, potřebovala jsem ten postoj úplně napravit. Já jsem měla uh, prostě pár měsíců do zápasu a nevěděla jsem vůbec nic. Já bych uh-huh. tam prostě umřela, jo. A Prostě cítila jsem, že se tam tohle dělá špatně a prostě to tam nefungovalo. Vyloženě třeba um, asi Andrej, jako i povahově, jsme na jiný vlně, jo? já potřebuji trochu komunikativnější prostě, uh, způsob, jo? takový prostě lidi, kteří jsou trošku víc nahypovaní, a Andrej v v jsem přišel trošku odměřenější. Takže takhle to jenom jako takhle nesedilo, nikde jsme si špatního špatného jako neudělali. Já jsem se mu pak potom za to i omluvila, že vlastně tohle jako se stalo, že doufám, že z toho jako nic nevzniklo. No ale vlastně během toho jsem si pak našla Luboše s tím, že teda mi bude pomáhat vlastně jenom s tím stand-upem a s Andrem budu dělat zem. Mm-hmm. Ale pak se také vyvrbilo, že vlastně u toho Luboše mi to víc sedělo, víc to šlo, prostě kluci se tam semkli a řekli, vlastně já, když jsem za Lubošem přišla, nebo vlastně jsem mu napsala, tak mu říkám, prosím tě, já mám prostě zápas, jsem tadle a tadle a nemě vůbec nic. A oni mi prostě napsal, hele, není problém, já se na tebe udělám kdykoliv čas, já tě nenechám, aby ti tam někdo oblížil. Jo? Mm-hmm. Prostě je to na tobě, kolik, mi, kolik ty mi dáš času, já ti obětuju prostě čas. No a prostě, když jsem pak přišla do Kralup, uh, do pitbull gymu, tak tam kluci, já jsem hnedka prostě odcházel z prvního tréninku s úsměvem. Jako úplně vysmátá a to se mi nikdy předtím nestalo. A to pro mě bylo znamení, že to je jako to je dobrý a tady mám zůstat. Mm-hmm.
0: 19 let, 180 cm, 60,5 kg na váze. Pitbull tým Kralupy pod trenérem Lubošem Šudou má na svém kontě jeden zápas a v něm jedno KO vítězství. Za Česko a Hot pe v modrém rohu. A Charlotte Šarlot
1: Pak tam druhý zápas, tak to byl už o ničem jiném. To bylo prostě tam už jsem konečně začala chápat to, jako i přemýšlet u toho. Mm. jo. Měla jsem tam samozřejmě chvilky, kdy jako člověk jako nevnímá, ale force jsem si to užívala. furt jsem přemýšlela nad tím, že Hele, ty už tady můžeš dát tohle, tohle už jsme trénovali, takže u toho druhého zápasu už jsem přemýšlela.
0: A tohle tu mentální přípravu nějakým způsobem to dělal taky Luboš, nebo to si nějak dělala si sama?
1: Ne, to mi dal taky Luboš, mm. to bylo prostě tím neustálým tím, když mi to nešlo, tak prostě furt mi to vomíla dokola. Mm. Prostě hodiny a hodiny mi to prostě vomíla. A nenechal mě, aby jsem se k tomu udělala prostě špatný, špatný přístup, a k tomu asi byl klíč. Prostě našel způsob, jak mi to nějakou zábavnou formou nebo prostě milým přístupem mi to vysvětlit tak, abych, uh, já se z něho nikdy nedokázal udělat nepřítele. Že ať mě bude mě tam jakkoliv frechtovat, tak prostě to budu to vždycky vděčná a nebudu ho brát jako nepřítele.
0: A můžeš prozradit, jak to bude dál s tebou SMMI?
1: Já rozhodně jako MMA chci dělat dál, Aha. to jo, ale uh, Ondra, když jsme byli na té tiskovce, tak vlastně on mi na to odpověděl, jo, že jsem vlastně, mám pěkný obličej a byl chytrý, že jsem se na ně nechala šáhnout, Aha. jo, a že zároveň mám nějakou cestu, kterou chci dělat Aha. a která si vyložní jako s tím být uh, prostě profesionální sportovec, jo, a nejde o to, že to je MMA, by to bylo jak cokoliv jiného, tak uh, vždycky jsem si říkal, že být jako profesionální sportovec není dobrý. Jo nevím, prostě vždycky jsem to tak měla a mám to teď, takže vlastně kdybych dala na tu drahu jako fakt MMA zápasníka, tak to má jako blízký, blízký jako konec třeba kolem té třicítky mm-hmm. a to jako se neslučuje s tím, že bych třeba chtěla rodinu nebo, nebo tak.
0: No a co dělá teda Ivy teď? Trénuje, studuje, pracuje, co děláš?
1: No Ivy, Ivy se snažila uh, rok studovat během Optagonu, takže to si vzala jazykovou školu mm-hmm. a tak jako to tam tak jako nějak dávala. A teďka se přihlašuje na vejšku, hmm. aby to zmákla, ale doufá, že se tam dostane a zároveň pracuje v realitní kanceláři.
0: Pojďme ještě shrnout tu tvoji cestu hmm. za ten poslední rok, vlastně dva už skoro, v rámci Oktagonu, Jaká byla Ivy předtím jaká je teď, co se týče života, nastavení mentálního a všeho ostatního?
1: No, je sebe, sebevědomější, to rozhodně, a hlavně momentálně teď cokoliv, co jakoby já mám v sobě, že si mi třeba nepovene nebo okay. si něco dokázat, tak si to v hlavě vždycky dokážu tím, že si řeknu, ty jako, co udělat za tohle ten rok. A byl to rok a měla jsem tam jako celkem fest věcí, s čím se musela, jakoby dostatek, co se vztahu týče, co se rodiny týče a všeho z těch faktorů a zvládlo se to. Jo? Okay. Prostě vždycky nějaká cesta. No a nad tím jsem vlastně přemýšlela i celý ten rok, že vlastně něco takového chci předávat dál. Mm. Takže teďka vlastně vytvářím prostě projekt, který uh, nemá s projektem Y nic společného, ale zároveň to díky tomu vzniklo. Mm. Ale prostě chci pomáhat lidem, kteří se rozhodnou udělat nějaký krok vpřed, krok mm. navíc. A chci jim prostě zprostředkovávat ten první krok, bejt tam s nima.
0: A čeho všeho se to bude týkat, tady ten, to pomáhání k tomu prvnímu kroku?
1: Prostě uh, zbavovat se strachu, nebo začít hmm. nějakým sportem, který je neobvyklý, nebo není neobvyklý, ale člověk neměl odvahu se do něj vrhnout. Jo?
0: To, tohle jsou všechno pozitivní věci uh-huh. od, ohledně tvého života. Pojďme se trošku ještě vrátit v čase zpátky. Hmm. A ty jsi mi říkala, nejemotivnější tvůj zážitek byl, když ti zemřel tačka. Zemřel
1: tatínek, no, Co to bylo stalo? v 11. A jako mě to, že můj umřel táta, tak to je věc, která ti změní život, jo? Uh-huh. to je jako jo. Ale spíš jde o to, že vlastně ten moment, po tom, co táta umřel, tak to bylo to, co mě formovalo, uh-huh. jo. A to bylo hlavně to, že jsem zase měla tu rodinu kolem sebe, jo. A to se zase ukázalo tady při tom projektu, že, um, že jsme prostě semklí do sebe a ten vztah se nám zlepšil. Ale vlastně to období, kdy já jsem vlastně, byla po tátový smrti, tak bylo takový, že bylo hrozný koukat na mojí mámu. Jo. Ona prostě měla, starala se o mámu, která měla Alzheimera. Jo. Prostě barák nám padal na hlavu a ona to vlastně všechno zvládla. Jo. A měla prostě dítě. A já vím, že v ten moment jsem si říkal, že hlavně jí nesmím dělat žádné problémy. Jo, prostě dělat jí to, co Prostě. Takže si pamatuju, že jsme prostě vyklízeli starý barák, kde táta měl 4 miliardy věcí a prostě tahali jsme motorky, jo. prostě těžké věci a takhle. A bylo to prostě hrozně, hrozně těžký, no, takhle mm. by koukat na toho blízký když trpí. Takže já jsem si pak hrozně fackovala, že jsem vůbec tak něco takového udělala při tom projektu. Mm.
0: Já myslím, že by tačka na tebe byla hodně pešnej, kdyby tě to jsme,
1: to jsme taky měli, no, to vlastně bylo při tom prvním zápase, tak to prostě my jsme jako doma rodina, jsme taková, že věříme na, na osud a takové ty různé věci, tak prostě ten dáta tam byl při tom prvním zápase a při tom mm. druhém taky. Prostě tam byly takové maličkosti, které, když člověk čte mezi řádky, jak je tam vidí. Takže bylo tam.
0: Aivej, děkuji, že jsi přišla. Děkuji za rozhovor a přejeme tě, ať se ti daří ve všem, co budeš dělat.
1: Já ještě taky jednou děkuji, promiň, že ty toho a mi to zkoušela. Děkuji moc ještě všem lidem, kterými mi fandili během projektu. Já jsem vám moc vděčná. A jak jsem říkala, ta rodina byla se mnou, ale vy jste se mnou byli taky. A já moc děkuji a doufám, že to, co teďka rozjedu, takže vám to nějak trošku pokusím se vrátit.
0: Díky Ajvo, že jsi přišla. Taky. A přátelé, my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky.